0: Le 20 juillet 1969, le monde a les yeux rivés sur le petit écran de la télévision ou l'oreille collée sur le poste de radio. Pour la première fois, un homme pose le pied sur la Lune. Il est 22h56 sur la côte est des États-Unis, près de 4h du matin en France. Au moins 500 millions de téléspectateurs assistent à ce spectacle qui se déroule près de 380 000 kilomètres plus haut.
1: Neil Armstrong reporting there, no difficulty adapting to the 1 6 gravity of the moon uh depressed in the surface about uh one or two inches uh, although the surface appears to be uh very very fine grained as you get close
0: to it it's almost like a powder ground mass uh, is very fine
1: i'm going step off the land now that's one small step for man one
0: un petit pas pour un homme, un grand pas pour l'humanité. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos, et ensemble je vous propose d'essayer de comprendre pourquoi des états unis au Japon en passant par la Chine, tout le monde veut remarcher sur la Lune. Je peux voir les empreintes de mes bottes et de mes semelles sur les particules de sable. « C'est une beauté saisissante, unique. Cela ressemble au plateau désertique des États-Unis. C'est différent, mais c'est très joli. » Ces paroles de Neil Armstrong sont moins connues. Elles ont été révélées il y a un an par la NASA, qui a déclassifié notamment les enregistrements audio avec la mission Apollo 11 qui vient d'alunir. Du sable, un désert, ça ressemble à certains coins inhospitaliers des États-Unis. Mais alors, pourquoi les Américains sont-ils prêts à dépenser des milliards de dollars pour y retourner Et si je dis « retourner », c'est que je pars du principe que l'homme y a déjà mis les pieds, n'en déplaise aux complotistes de tout poil. Florian Motion est journaliste aux Échos. Comment est-ce que l'on sait d'abord que les Américains sont vraiment allés sur la Lune
2: La NASA aura sans doute beaucoup de mal et n'y arrivera probablement jamais à convaincre les complotistes qu'ils sont bien allés sur la Lune, mais elle a tout de même des éléments de preuve et énormément d'éléments de preuve à sa disposition. La Lune elle-même porte encore la trace du passage des astronautes, puisque sur la Lune il n'y a pas d'atmosphère, pas de vent, pas de courant d'air, donc tout ce qu'ils ont laissé sur place est encore intact et visible. C'est-à-dire que, par exemple, il y a dix ans, la NASA a lancé une sonde LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, qui a permis de prendre des photos en très très haute définition de, des différents sites d'alunissage, sur lesquels on peut voir euh, notamment le train d'atterrissage du module lunaire, puisque lui restait sur la Lune, le drapeau, qui posaient, qui plantaient à l'arrivée sur la Lune, les instruments scientifiques, le rover Continua en et 1, et même les traces de pas. C'est-à-dire qu'on peut suivre à la trace le parcours des astronautes, puisque les traces de pas sont visibles en très haute définition.
0: Et elles sont toujours sur place
2: Elles sont toujours sur place, et tout est intact. Et en fait, même les traces de pas resteront encore visibles pendant des centaines d'années, puisqu'il faudra encore tout ce temps-là pour que les très légers déplacements qu'il peut y avoir sur la Lune, notamment avec des, des impacts de météorites, recouvrent ces traces.
0: Seulement 12 hommes ont marché sur la Lune lors de six voyages qui ont eu lieu entre 1969 et 1972, que des hommes, que des Américains. Ils sont restés en tout 12 jours à graviter autour de l'astre. Et en tout et pour tout, ils n'ont passé ensemble que 75 heures sur la Lune. Et c'est bien là la question Qu'est-ce qu'ils ont fait sur la Lune
2: Pour le dire de manière un peu triviale, ils s'en sont mis plein les poches. C'est-à-dire que ce que leur a demandé la NASA, c'est que, étant donné qu'ils n'étaient pas scientifiques, c'est-à-dire que sur les 12 qui sont allés sur la Lune, il n'y avait qu'un seul scientifique, ils leur ont demandé de prendre un maximum d'échantillons et de ramener le plus de photos possible. Donc ils ont ramené 385 kilos d'échantillons. Ça, c'est aussi une preuve importante du fait qu'on est allé sur la Lune. Pour ramener autant d'échantillons, il fallait forcément une main-d'œuvre humaine. Les soviétiques, par exemple, ont essayé de ramener avec des sondes automatiques. Ils ont ramené à peu près 300 grammes. Donc pour ramener à près de 400 kilos, il fallait forcément des humains sur la Lune. Et euh, cette quantité est une preuve en soi que les Américains sont bien allés sur la Lune. Et la composition aussi du sol est aussi une preuve, puisqu'on a déterminé qu'il y avait des éléments, euh, comme par exemple on a analysé l'oxygène, le titane, le zinc qui était présent sur la Lune. Il y avait certaines similitudes avec ce qu'on a sur Terre et aussi des différences. Et ce sont ces différences-là qui prouvent que c'est bien un seul
0: extraterrestre. Ils s'en sont mis plein les poches, mais si j'ai bien compris, ils ont aussi laissé quelques déchets et quelques messages pour les futurs visiteurs.
2: Vous parlez de déchets, euh, il se trouve que la première photo qu'on a prise sur la Lune, c'est quand même la photo d'une poubelle. C'est-à-dire qu'Apollo 11 est arrivé sur la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont jeté un sac poubelle qu'ils ont pris en photo quasiment tout de suite. C'est une des premières photos qu'on a reçues de la Lune. Ensuite, il y a eu, euh, je vais dire... Je vais en citer deux. Il y a eu un astronaute, euh, Charles Duke, d'Apollo 16, euh, qui a laissé sur place une photo de sa famille, qu'il a signée, sa femme l'a signée, ses deux fils l'ont signée, avec un message, en disant « Voilà, nous sommes la famille Duke, nous sommes venus en paix. » Et on a joué au golf aussi, sur la Lune. C'est-à-dire qu'Alan Shepard, euh, d'Apollo 14, avait dissimulé sur lui une balle de golf et un fer 6. Il l'avait dissimulé aux ingénieurs de, de la NASA, qui ne l'auraient sans doute pas laissé partir avec ça. Et il a monté son fer 6 au bout d'un de ses outils. Et comme ça, il a pu tenter un ou deux swings sur la Lune. On a joué au golf sur la Lune.
0: Ça doit partir loin, une balle, non
2: Ah, ça peut partir loin. Mais après, les efforts ne sont pas forcément très faciles parce qu'on est engoncé dans une combinaison spatiale quand même pour faire ses mouvements. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu autant d'aisance que ce qu'il avait sur Terre. Mais ouais, ça peut partir
0: très loin. Florian, pourquoi cette fascination pour ce satellite de la Terre
2: La Lune a toujours fasciné les hommes parce qu'elle était là avant les premiers hommes, elle était là bien longtemps avant. La Lune s'est formée à peu près il y a 4 milliards et demi d'années, ce qui nous a été démontré d'ailleurs par les retours d'échantillons. On a pu déterminer que c'était très probablement un impact géant entre la Terre et un corps de la taille de Mars qui avait projeté des débris qui s'étaient agglomérés pour former la Lune. Donc elle était là bien avant les hommes. Et sa présence pour les premiers hommes, a été à la fois rassurante et terrifiante. Elle éclaire la nuit, donc elle a ce, ce côté rassurant, mais elle est aussi à l'origine de phénomènes astronomiques qui sont restés pendant longtemps incompréhensibles. C'est-à-dire qu'elle est à qu l'origine des éclipses solaires, puisque c'est quand elle passe devant le soleil. Elle peut elle-même devenir rouge quand la Terre s'intercale entre le soleil et elle. Elle est plus ou moins grosse selon la période, elle change de forme. Elle avait un côté terrifiant. Et elle a été associée très rapidement à des divinités, notamment dans la mythologie grecque et romaine. Ces différentes phases ont influencé nos calendriers, on lui a attribué des propriétés mystiques. Et plus on a appris de choses sur la Lune, et plus elle est devenue fascinante. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'elle joue un rôle crucial pour la vie sur Terre. C'est-à-dire qu'on connaît le système des marées. Ce qu'on sait moins, c'est que sans la Lune le jour sur Terre serait beaucoup plus court, la Terre tournerait beaucoup plus vite sur elle-même et l'axe de la Terre serait aussi beaucoup plus prononcé et beaucoup plus instable, ce qui ferait qu'on aurait des phénomènes climatiques extrêmes et ça rendrait la vie sur Terre beaucoup plus
0: compliquée. Cela fait 47 ans que l'homme n'a pas sautillé en apesanteur sur la Lune. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté d'y aller
2: En fait, c'est essentiellement parce que ça coûtait horriblement cher. Le programme Apollo a coûté un peu plus de 25 milliards de dollars euh, en équivalent de 2018, ça représente à peu près 158 milliards de dollars en comptant l'inflation. Il y a eu 20 milliards de dollars de recherche-développement sur cette facture, dont 9 rien que pour la fusée Saturn V, qui est encore aujourd'hui la fusée la plus puissante jamais produite. Et chaque fusée coûtait 100 millions de dollars à produire. Donc ça coûtait extrêmement cher. La NASA euh, a atteint son maximum euh, en 1966, où son budget représentait 4,4% du budget fédéral, ce qui est considérable. Euh, on est à peu près à 0,5% aujourd'hui. Il faut le remettre en perspective avec l'époque. On est dans la deuxième moitié des années 60. Les États-Unis s'engagent et vont s'embourber au Vietnam. C'est un conflit qui va coûter 168 milliards de dollars au total. Euh, il y a aussi des réformes sociales importantes à financer, les réformes de Lyndon Johnson qui a créé Medicare et Medicaid. Donc, Financer la conquête spatiale, surtout après juillet 69, parce que finalement, on a rempli l'objectif euh, très tôt, les autres missions sont devenues presque superflues. Et ça a été facilité, la décision d'arrêter euh, Apollo a été facilitée aussi par le désintérêt du public. C'est-à-dire que tout le monde à peu près a regardé Apollo 11 et le premier pas. Mais en tout cas, les missions suivantes, la chute a été vertigineuse. Et la, la seule mission qui a encore fasciné les foules, c'est Apollo 13, parce qu'il y a eu la perspective de perdre l'équipage dans l'espace et c'est la seule raison qui était suffisante pour remotiver un petit peu les foules.
3: Just as the United States was the first nation to reach the moon in the 20th century, so too will we be the first nation to return astronauts to the moon in the 21st century. And I'm here on the president's behalf to tell the men and women of the Marshall Space Flight Center and the American people, that at the direction of the President of the United States, it is the stated policy of this administration and the United States of America to return American astronauts to the moon within the next five years.
0: C'était le 26 mars dernier. Le vice-président américain Mike Pence s'adresse au Conseil Spatial National au Space and Rocket Center dans l'Alabama. Il pousse les dirigeants de la NASA à accélérer le retour sur la Lune. Un homme et une femme qui partiront du sol américain. Florian, qu'est-ce qui a changé
2: À peu près tout. Tout a changé en très peu de temps. Le secteur spatial n'a pas connu de grands bouleversements pendant les 30 ans après le, la fin du programme Apollo, c'est-à-dire en gros jusqu'aux années 2000. Ça a été ensuite complètement transformé en l'espace d'une quinzaine d'années. On a eu déjà l'émergence d'un acteur très puissant avec de gros moyens financiers, techniques et humains, à savoir la Chine. Elle a envoyé son premier homme dans l'espace en 2003, donc ça c'était la première phase. Mais en 2013, elle a posé un premier rover sur la Lune, c'était la première fois qu'on faisait ça depuis 1976. En gros, c'est devenu la troisième nation lunaire après les États-Unis. Mais en tout cas, ça a servi d'aiguillon pour les, les États-Unis et surtout pour Donald Trump, qui veut placer les États-Unis devant la Chine dans à peu près tous les secteurs. Et c'est pour ça que lui a relancé le, le programme lunaire très très vite après son entrée en fonction et qu'il l'a ensuite accéléré.
0: L'objectif, c'est 2024. C'est quasiment demain pour un projet de cette ampleur.
2: Oui, c'est demain, d'autant que le, le plan initial de la NASA tablait plutôt sur 2028, c'est-à-dire qu on on avait quand même 4 ans de plus. L'annonce de Mike Pence, éminemment politique. Avant tout, l'idée, c'est que Donald Trump soit encore à la Maison-Blanche en cas de réélection au moment où les États-Unis poseront à nouveau un homme sur la Lune. C'est avant tout pour soigner le prestige et l'ego du milliardaire avant qu'il ne quitte le pouvoir. Mais sur le plan technique, le calendrier est très, très, très serré. Trop serré, selon moi, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire. Le but n'est pas de refaire du Apollo. Les missions entre Apollo et Artemis vont être très différentes. Ça suppose de concevoir de nouveaux vaisseaux. Ils ne partent pas de zéro. Ils ont déjà l'expérience de, de ce qu'ils ont fait auparavant. Il y a eu un programme lunaire qui avait été lancé par George, Bush, George W. Bush en 2004 et arrêté par Obama, dans lequel ils vont pouvoir piocher des éléments, et notamment la, capsule, la nouvelle capsule Orion. Mais notamment, la question du lanceur est un vrai problème. Le lanceur SLS, Space Launch System, a déjà coûté plus de 10 milliards, a déjà pris du retard, et c'est lui qui est censé être prêt pour 2024. Il y a très peu de chances qu'ils y arrivent, et encore faut-il que tout ça soit financé. Et là, il faut à peu près 20 à 30 milliards, c'est le, le patron de la NASA qui a annoncé ça au salon du Bourget, il faut entre 20 et 30 milliards de dollars pour financer le retour sur la Lune. Trump est prêt à les mettre, le Congrès beaucoup moins, et notamment les démocrates. Donc là, ça risque de coincer.
0: Retourner sur la Lune, il y a donc un intérêt de prestige. Il y a aussi un intérêt économique. On va en parler dans quelques minutes avec Anne Bauer, des échos. Mais Florian, il y a aussi un intérêt géographique. La Lune ne serait qu'une étape.
2: C'est en tout cas ce que conçoit la NASA. La NASA a un plan en tête et elle le souligne. En fait, c'est quelque chose qu'elle affiche. Ce plan, c'est Moon to Mars, de la Lune à Mars. En fait... Le fait d'aller, de retourner sur la Lune et d'y installer une présence humaine permanente, ce qui est l'idée, hein, c'est-à-dire qu'ils vont installer une station spatiale en orbite lunaire, ils veulent faire des atterrissages réguliers sur le sol lunaire, c'est aussi de pouvoir se projeter plus loin. Et pourquoi se projeter plus loin C'est parce qu'on a trouvé des ressources extrêmement utiles sur la Lune pour pouvoir pousser plus loin. On a trouvé de l'eau sous forme de glace, on a repéré de l'eau des tonnes de glace au pôle sud de la Lune, et l'eau, c'est quoi C'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Et il se trouve que ces deux éléments-là sont aussi la base pour produire le carburant, les ergols, les carburants qui sont utilisés par les fusées ou les vaisseaux. Donc l'idée, ce serait d'aller exploiter, d'aller extraire cette, cette glace et cette eau, de récupérer l'hydrogène et l'oxygène. Ça, on sait le faire très facilement par électrolyse. On fait passer un courant électrique dans l'eau, on sait le faire. Pour produire ces carburants et donc finalement transformer la station en orbite lunaire, en station-service. C'est-à-dire que les vaisseaux décolleraient de la Terre, se ravitailleraient euh, en orbite lunaire et pourraient partir ensuite vers Mars, avec un intérêt qui est quand même énorme. C'est que ce qui est compliqué dans l'exploration spatiale, c'est pas vraiment ce qui se passe dans l'espace. Dans le vide spatial, il n'y a pas de grosses difficultés à, se, à, mouvoir, à faire en sorte qu'un qu vaisseau se déplace. On sait faire. Le plus dur, c'est de s'extraire de l'attraction de la Terre.
0: C'est la poussée en fait.
2: Exactement, hein. c'est la poussée. Et en fait, plus on a de poids, plus c'est difficile. Et plus il faut des lanceurs lourds, et plus il faut de carburant au décollage. Donc l'intérêt de ne pas emmener toutes les réserves de carburant euh, dès le départ, c'est aussi d'avoir des lanceurs moins chers et euh, des lancements beaucoup plus simples.
1: Uh, Neil and Buzz.
0: C'est un coup de téléphone resté dans l'histoire. Le président Nixon félicite Neil Armstrong, qui est à ce moment-là en train de gambader sur la Lune à quelques mètres du drapeau américain. Tout un symbole que Donald Trump aimerait sans doute reproduire.
3: Bah, Donald Trump, euh, aux états unis l'espace, la Lune, ça fait partie de leur histoire. Nous, les Français, on a la Révolution française, les Américains, ils ont Apollo.
0: Anne Boer est spécialiste de la défense et de l'espace aux échos.
3: Donc généralement, les présidents républicains sont très pro-lune. Et Trump estime que la NASA doit faire un effort et évidemment... Il y a aussi, évidemment, une espèce d'affirmation de puissance. Les Américains ont la suprématie spatiale depuis 50 ans. D'autres acteurs arrivent. Il faut absolument la garder. Avec un message clair, on renvoie des astronautes sur la Lune en 2024.
0: Donc C'est une question de prestige. Est-ce que c'est aussi une réponse à la Chine qui envoie des robots sur la face cachée de la Lune
3: bah, C'est évidemment une réponse à la Chine. La Chine est le... la nouvelle grande puissance qui veut s'afficher. La Chine, depuis des années, travaille et investit dans l'espace. La Chine a affiché comme objectif d'envoyer de, un Taïkonaut sur la Lune en 2030. Et puis, début 2019, la Chine a effectivement posé un rover sur la Lune. Et sur la face cachée de la Lune, ce qui ne s'était jamais fait... Après, on trouve toujours une première. Il y a le rover au premier endroit, il y a le premier astronaute, il y a le premier couple dans l'espace, il y a la première femme afro-américaine dans l'espace. Il y a toujours des premières. Mais n'empêche que les Chinois ont un programme spatial qui se déroule, qui est important, ils consacrent beaucoup de moyens et ils y vont. Quoi. Et donc, l'intervention de Trump est arrivée après l'annonce du rover sur la face cachée de la Lune, du rover chinois, sur la face cachée de la Lune. Le spatial est une question de... C'est la dernière frontière, c'est la nouvelle frontière, donc il y a une question de prestige, de technologie, d'économie, enfin, il y a beaucoup de choses. Dans cette course, si on peut dire, euh, le Japon, traditionnellement, fait des choses. Ils ont un peu la même stratégie que l'Europe, c'est-à-dire que le Japon et l'Europe, ils ont une, plus une stratégie de niche, de trouver des de faire des produits technologiques un peu exceptionnels en lien avec l'espace. La nouveauté, c'est l'arrivée évidemment de ce qu'on appelait des pays du tiers-monde à une certaine époque qui ont leur courbe de croissance. Donc le, le premier, la Chine, qui maintenant a plein de fusées, envoie, a été le pays qui a envoyé le plus de satellites, plus que les états unis l'année dernière dans l'espace. Et l'Inde aussi, qui a affiché la volonté d'avoir quelqu'un qui vole autour de la Lune bientôt. Et les Russes, ils font quoi Les Russes sont toujours là. Les Russes, ils ont le savoir-faire, mais pas l'argent. La Chine apprend à beaucoup d'argent. Et les Russes ont le savoir-faire, mais ils n'ont plus beaucoup de, de budget. Et donc, les Russes, ils sont maintenant en coopération dans des programmes avec l'Europe, les États-Unis, etc. Et les Russes, évidemment, ils, sont quand même encore, ils ont encore un atout majeur c'est que pour l'instant, peut-être plus pour très longtemps, mais ils sont les seuls à pouvoir transporter des astronautes dans la Station Spatiale Internationale. C'est donc ils ont le, le lanceur Soyouz qui transporte euh, les astronautes qui font des allers-retours entre la Station Spatiale Internationale et la Terre. C'est-à-dire qu'ils envoient notamment... Les
0: Américains dans
3: l'espace. Voilà. Et alors donc ça c'est un peu l'humiliation américaine, c'est que depuis la fin de la navette spatiale, c'est-à-dire depuis 2011, ils sont obligés de d'embarquer sur le lanceur Soyouz qui, qui part de Baïkonour et donc depuis 2011, tous les astronautes américains qui vont, enfin et Européens et d'autres nationalités, hein, qui vont qui vont sur la Station spatiale internationale sont sur un lanceur russe. Pour citer quelqu'un qui, qui est dans le spatial, me disait, euh, bah, les Russes, ils produisent des lanceurs Soyouz comme des saucisses. Bon, je ne sais pas si c'est exact, c'est un peu imagé, mais bon, en gros, c'est la fusée euh, pas très sophistiquée, mais euh, qui marche. Quoi. Des programmes sont lancés. Et il est prévu que ce soit SpaceX, Boeing, enfin d'autres qui prennent le relais et qui lancent très vite. Oui, ça c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'au-delà
0: du prestige, au-delà des, des relations internationales, de la compétition internationale entre les, les états unis et les nouvelles puissances, que sont notamment la Chine, il y a l'idée derrière aussi de venir en aide à, à l'industrie américaine
3: oui. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a le spatial, outil de puissance, outil de, enfin, fait, en gros, si on sait aller dans l'espace, on est une puissance technologique. On fait une, la preuve qu'on est, qu'on a des bons ingénieurs, qu'on est up to date, quoi. Il y a aussi le, le spatial qui, normalement, est un espace de coopération internationale. La station spatiale internationale, elle est un peu ouverte à tout le monde. Et troisième point, il y a le spatial pour booster l'économie. Du pays, et c'est vrai qu'en ce moment, l'économie spatiale est importante avec un tas de recherches de nouvelles entreprises, les SpaceX, les Jeff Bezos, etc. Et donc, à travers ce programme spatial, les États-Unis vont alimenter la machine à dollars encore plus pour Lockheed Martin, Boeing, SpaceX, Blue Origin, Maxa, enfin, un tas de grands groupes américains. Le projet actuel de la NASA, pour pouvoir faire marcher quelqu'un à nouveau sur la Lune en 2024, réclame de doubler le budget annuel de la NASA pendant un an. En gros, ils estiment que cela coûtera 20 à 30 milliards de plus que ce qu'ils avaient prévu d'ici 2024.
0: Merci, Anne Bauer. Michael Collins, Neil Armstrong et Buzz Aldrin auront marqué l'histoire à travers leur voyage incroyable à bord d'Apollo 11. Sur le chemin du retour, une musique l'album « Music Out of the Moon », un enregistrement jazzy de 1957 du musicien Les Baxter. Et c'est sur ce morceau que se termine la story, le podcast d'actualité des Échos. Merci de votre fidélité. Merci à Florian Motion et Anne Bauer, journaliste aux Échos. L'émission a été réalisée par Mathias Arignon, chargé de production et d'édition Michel Varnet avec la contribution de Jean-Michel Grade. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de La Story sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.